0: październik nowości i dzisiaj rzeczywiście bardzo mocno pójdziemy w chodzenie, wędrowanie, jakoś tak ruchliwie nam się zrobiło. To właśnie trochę przypadek, po prostu sporo ciekawych książek, które o uważeniu i podobnych zjawiskach mówią, właśnie się ukazało. Zacznijmy od książki pod bardzo obiecującym tytułem szlak.
1: Tak, ja w ogóle tą książkę zaproponowałem do lektury swojej znajomej, która jest właśnie taką łazikującą osobą bardzo, która z pewnym obrzydzeniem powiedziała: nie, 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 nie to na pewno nie dla mnie. Jestem praktykiem, a nie teoretykiem chodzenia. Natomiast jest to jakoś tam zrozumiały e, pierwszy odruch, ale oboje wiemy, że chodzenie jest czymś absolutnie wspaniałym. Drugą najlepszą czynnością na świecie jest chyba czytanie o chodzeniu e, właśnie i Robert McFarlane, który po raz pierwszy ukazuje się w języku polskim, jest tego świetnym e, przykładem. To jeden z czołowych anglosaskich autorów mm, piszących o chodzeniu i o obcowaniu z przyrodą. I on jest też jeden z naturą. czołowych angielskich
0: chadzaczy, bo w ogóle trzeba powiedzieć, że co lubią chodzić.
1: On jest tak, chadzaczem i myślę, że obok Ani Dillart i bardzo e, Lopeza to jeden z takich najgłośniejszych najgłośniejszych piszących o właśnie i chodzenie w tej książce, która jest w ogóle częścią trylogii, która w całości się ukaże w języku polskim, to jest chyba najspokojniejsza część tej trylogii, bo rzeczywiście jest tu przede wszystkim chodzenie, chodzenie przede wszystkim po wyspach brytyjskich, które jak wiadomo nie są specjalnie wymagającym w sensie sportowym miejscem, ale na przykład pojawiają się tu też spacery w Palestynie, no, które już są wymagające pod wieloma względami i po prostu też niebezpieczne. Pojawiają się też spacery niezwykle dziwne. Pojawiają się spacery łódką nawet. Pojawiają się też różni bohaterowie, literacy i inni chadzacze z przeszłości Wysp Brytyjskich. Przede wszystkim poeta Edward Thomas, który towarzyszy autorowi od początku do końca, mnie najbardziej ujął spacer po wodzie. I to Ale jest rzeczywiście. Pieszo, w sensie powodzie? Pieszo, powodzie.
0: To było w, w Ewangelii.
1: To zupełnie inna książka, którą mam w ręku, w ręku. Otóż są takie wodne trasy. Jedna z nich się nazywa trasa Zatoki Morcamb, a druga to trasa, która nazywa się Brumsway, czyli droga szczotek. I to jest tak, że wchodzisz na wodę, drogi Tomku, i idziesz pod wodną. No, drogą tak naprawdę, która znajduje się tuż pod taflą e, wody i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że czasami pojawiają się tam mgły i wtedy spadasz z tej drogi i toniesz w piaskach ruchomych czy Aha. innym bagnisku, ale e, no ta droga ma blisko 10 km O takich i innych wszystkich arcyciekałych szlakach opowiada Robert Macfarlane.
0: No pytanie, czy takie drogi wodne występują na mapach, bo o mapach traktuje... występuje. Są, a to dobrze. Bo o mapach traktuje kolejna nasza propozycja, gruba, pięknie wydana, z kolorowymi ilustracjami, głównie mapami. Książka, która nazywa się Teatr Świata. Mapy, które tworzą historię. Napisał ją Thomas berg Książka dostała jedno z poważniejszych norweskich wyróżnień literackich w kategorii non-fiction. I to nie jest żadne takie fiubździu. To nie jest żadna taka jakaś tam traktacik o, o tym, jak to fajnie mapy są i były. Tylko, oczywiście porządny wykład, napisany w sposób popularny, ale bardzo rzeczowy, o historii map od samego początku, od takich pierwszych wyobrażeń tworzonych przez bardzo jeszcze pierwotne ludy, bo o bardzo takim symbolicznym znaczeniu, poprzez no, narodziny kartografii, to oczywiście Ptolemeusz, się kłania, potem merkator rzecz jasna wchodzi na scenie, odgrywa wielką rolę, do czasów zupełnie współczesnych i do Google Maps, do, do czasów, kiedy jednak przeżywamy kompletną rewolucję i upowszechnienie map, bo wszyscy wspaniałe mapy, jakich nigdy nie było, mamy przy sobie zawsze w telefonach, innych urządzeniach nawigacyjnych. To jest no fascynujące. I fajne jest
1: to, że te mapy można w tej książce obejrzeć, zobaczyć. Jest ich bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, można zobaczyć i co więcej, nie tylko jest to taka historia map, no bo to samo w sobie jest interesujące, ale być może nie dla wszystkich. Ciekawe jest przede wszystkim to, co sam tytuł y, sugeruje. Berg y, stara się nam pokazać, że mapy są jednak odzwierciedleniem pewnego światopoglądu, pewnej wizji rzeczywistości. To nie jest tylko tak, że tu uliczka, tam drzewko i to przenosimy, tylko rzeczywiście one bardzo wiele, zwłaszcza w czasach historycznych, mówiły o tym, jak ludzie świat postrzegali. To postrzeganie świata, przyniesienie go na mapy jest częścią no tak, po prostu ludzkiej cywilizacji. To umacniały. Jednym słowem, czytanie map samych w sobie jest bardzo ciekawe, ale jak jeszcze poczytamy sobie o mapach książkę pana Berga, naprawdę wszystko ułoży nam się w fantastyczną całość.
1: A teraz muzyka z filmu Lot nad Kukułczym Gniazdem. Muzyka, która ilustruje fragment bardzo istotnego spaceru, bo spaceru wyzwoleńczego. Muzyka autorstwa Jacka Niczego.